0: Agora na rede Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316 com Egnaldo Pinheiro. Claro, quinta-feira é dia de estarmos aqui. Com o nosso querido amigo e doutor, pastor, não é? Eguinaldo Pinheiro, ah, no nosso Nodivanda da Rede doutor Eguinaldo. Bom dia, querido, tudo bem? Bom
1: dia, pastor Elber, tudo bem? Graças a Deus. E com o irmão, como está? Tudo em paz,
0: graças a Deus. Estamos aqui, como diz... <risos> e amigo meu, é, é gaiato, ele fala assim, Firme que nem paçoca, forte que nem geleia. Eita... <risos> Meu Deus. Que gosta de gosto, daí já deu pra ver. Misericórdia. <risos> ah, vamos lá. Mas, doutor Aguinaldo, vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre o que, meu irmão?
1: Hoje vamos falar sobre é, trabalhando os sintomas né, emocionais, é, a arte de recomeçar tratando as feridas emocionais causadas pela culpa. Né? muitas vezes pastor, nós nos sentimos culpados e aí quando você vai procurar definição de culpa lá no dicionário né? você descobre ali que é um substantivo feminino e que traz a consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social ou um compromisso né? seja ele afetivo, moral institucional, assumido livremente e outra questão também que ele apresenta que é uma responsabilidade por dano né? mal, desastre causado a outrem, então muitas vezes, pastor, a gente é, lida no setting terapêutico com pessoas que chegam carregados de culpa, carregados das dores emocionais que a culpa traz e quanta coisa que vai acontecendo, né? trava a vida da pessoa, ela não consegue lidar com essas circunstâncias e às vezes nem consigo mesmo. Então, é importante é, ter a noção que existe e que a gente precisa é, trabalhar isso no dia a dia para viver bem, pastor.
0: Muito bom. Então, tá certo. E Bom, antes de o doutor Aguinaldo é, partir aí já para o nosso assunto de hoje, uh, quero avisar você que se você quiser participar da nossa programação aqui, né, mandando o teu recado, mandando o alô, Mandando aí a tua pergunta, um comentário e tal, né? Você pode, através aqui do nosso 19 3003 0316 e assim, fique tranquilo que a partir de agora a gente não identifica nenhum, né? não identifica ninguém, né? Então a a pergunta que você fizer, o comentário e tal, a gente não vai estar identificando, vai apenas trazer para o doutor Aguinaldo a tua pergunta ou o teu comentário, tá bom? Então, 19 303 0316 é o nosso WhatsApp para você mandar aí a tua perguntinha, de preferência por escrito, tá? Porque aqui eu, eu não tenho como ouvir antes, né? Então, uh, eu não estou no nosso estúdio central, então se você uh, puder, manda por escrito. Se não puder também, manda gravado e aí o meu amigo Luiz lá me auxilia, ele está lá no nosso estúdio central e ele me auxilia lá, mas de preferência por escrito, para a gente poder ganhar tempo aqui com o meu amigo Dr. Aguinaldo. Não é isso? Então, doutor Aguinaldo, recomeçar, aí, é, 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 traz o um tema, o senhor falando é mais bonitinho, vai, fala aí.
1: É, querendo <risos> começar tratando as feridas emocionais as feridas, causadas né? pela culpa.
0: Ah, causadas pela culpa, esse negócio mesmo aí. Ah, e, doutor Aguinaldo, isso é, é tão comum, acho que desde o início de tudo, né, começou lá com o Caim, na é verdade? Isso aí, a Bíblia... ou seja, geralmente não se fala muito
1: sobre o pecado, né, a desobediência, e aí você olha lá na criação, quando surge a inveja, aqueles sentimentos causados né, por causa da desobediência do homem, e aí vem aquela questão de todo o problema causado, né, que a culpa traz ali, e algumas são assumidas, outras não, e a gente precisa estar atento sobre é, como que as nossas emoções vão lidar com tudo isso, né? e existe aquela culpa que é, é própria, eu tenho que assumir porque fui eu que, que fiz o ato ou causei, e existe aquela culpa que são é, imputadas a gente, né? <risos> colocada alguém que vai, e isso às vezes num ciclo é, familiar, num relacionamento entre profissionais, é, na escola, então a gente precisa estar bem atento e às vezes nós é, vemos pessoas que assumem uma culpa que não é dela e ela sofrendo, amarrada ali, não consegue lidar porque é aquela culpa talvez possa ter acontecido por uma circunstância da vida também, né? Como a gente fala às vezes de um desastre, de alguma coisa que aconteceu, né? Então a gente precisa estar atento e observar que causa sim as feridas emocionais e nessas feridas ali vão acontecendo várias outras reações na vida da pessoa. Vamos ao exemplo como o pastor mesmo falou desde lá da da criação, né? A gente encontra lá no Novo Testamento Judas, que por causa de uma culpa, né? Por ter traído o mestre, ele vai e tira a própria vida. Pedro, por outro lado, ele nega Jesus. Ele vivencia isso. Ele chora amargamente quando ele olha, né? Quando o galo canta, né? Conforme o Senhor já tinha falado para ele, ele chora amargamente. Mas depois ele se deixa ser tratado pelo Senhor e se torna aquele que vai conduzindo lá no Pentecostes, né? Ele está na direção ali, é, como é, pessoa. Que, com todos os impulsos, com a forma dele de ser, mas uma forma transformada, vivendo no cuidado é, de Jesus, testemunhando de Jesus. Então nós vemos que a culpa, ela precisa ser trabalhada e ela pode ser trabalhada, ela pode se tornar positiva e eu preciso saber em que momento que eu estou vivendo isso aí,
0: se eu tiver com esse sentimento. Dentro da Bíblia ainda, doutor Ignaldo, o senhor falando aqui, eu estava aqui recordando que eu acho que um dos camaradas que sofreu muito com medo da consequência, né, da, da, de ele sentir-se culpado por algo que ele fez, foi Jacó, né, uh, eu lembro que quando ele vai encontrar com o irmão, né, ele tá quase que no estado de desespero, né? ele manda oferta, ele manda uma pancada de coisa, manda os caras na frente, né, e tal, se der der ruim, vocês dão um jeito de me avisar, porque eu estou aqui com a minha família e tal. E tudo isso ele sentindo-se culpado, né porque lá atrás, quando jovem e tal, ele ele se sentia que ele tinha aprontado com o irmão, tinha enganado o irmão e tal. E e, para ele também, né, acho que foi bem difícil lidar com a culpa, né, doutor Ignaldo? E ele saiu fugido
1: também com uma sentença de morte, né? Lembra que a mãe dele falou: "Ó, vai embora". Que o teu irmão falou que assim que o teu pai e é, for para sepultura ele vai te matar. Então sai daqui. É, então Sim. assim aquela aquela circunstância estava ali dentro. Embora o senhor mandou tenha mudado a história dele, mandou Sim. ele voltar mas ele volta, ainda tem aquilo, se eu vou encontrar com meu irmão, ele tinha consciência do que ele tinha feito, e ele sabia e tinha assumido que tinha uma, um retorno, uma resposta que teria mediante aquela atitude dele, então é uma culpa assumida, vamos dizer assim, mas que ele é, procurou uma forma criativa, vamos dizer assim, uma forma criativa, uma forma ah, é, de pedir perdão, para o irmão. Então, quando a gente fala, olha, você tem a consciência da culpa, mas ela pode se tornar produtiva e criativa, porque você busca restauração, você busca pedir perdão, já está dentro da de você mudar a sua história e viver bem e reconquistar, né? É interessante quando o o pastor cita né, a questão de Jacó ali. E Isaú, né? Agora ele vem com o nome de Israel, porque o Senhor já mudou o nome dele, né? E é, Jacó ele Israel no caso, né? É, ele vai ou melhor, quando Jacó retorna para ali, ele não fica na mesma cidade. Que, que Exaú, o irmão dele, ele prefere. Ele fala: Olha, o, o gado está cansado, deixa eu ficar mais para cá, né? E, e aproveitar é, estar ali. Então ele refaz ali a, a comunhão com o irmão, mas ainda assim não fica. Olha só a conquista aí: estava tudo certo, mas ele não fica no mesmo lugar, na mesma cidade, ele fica próximo, né? né adjacente ali é, do seu irmão, mas ele conseguiu restaurar ali a, a comunhão com o seu irmão.
0: Dr. Aguinaldo, a pessoa que convive com uma culpa, né, e ah, sei lá, ela aprontou como como Jacó, ela aprontou alguma coisa lá no passado, né, e ela convive com isso e tal e e, e muitas das vezes guarda isso para ela mesma, né? Enfim, mas ela ela, tem pessoas que às vezes não se perdoam, o senhor citou o exemplo inclusive de Judas, né? Ele não se perdoou, né? Julgando, né? Pelo que aconteceu, ele não se perdoou, ele traiu depois veio a consciência da traição e aí ele não se perdoou e quis dar um, um, um fim naquela dor talvez que ele estava sentindo ali de ter traído o mestre, né? Assim como Pedro também, né? Pedro ficou tão mal e tal, como o senhor muito bem citou aí, a ponto de quando Jesus ressuscitou, veio ao encontro dele e veio questioná-lo ali por três vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, assim, e tem gente que não conseguiu ainda ter esse encontro com o perdão, doutor Aguinaldo. Como que essa pessoa, o que que o senhor aconselharia essa pessoa a, a fazer para resolver essa situação.
1: Então, para chegar nesse, nesse ponto para resolver isso, o primeiro detalhe a gente vai encontrar na psicologia, né? e a gente vai estudando sobre isso, e é claro que vai mexendo com a questão emocional, então a gente percebe que a culpa está muito relacionada ao remorso, como nós vimos ali na questão de Judas, né? e ela vai ocorrer quando a pessoa acredita e percebe né, que comprometeu seus próprios padrões de conduta, né? violou os padrões morais ali e ela vivencia esse momento. Então, se ela assume que é uma culpa que ela provocou, o que ela foi a atitude dela, a melhor forma, primeiro, é reconhecer e começar a trabalhar essa culpa. Muitas vezes nós não conseguimos trabalhar sozinhos, né? É, e aí precisamos de um hétero suporte, precisamos de alguém, precisamos falar sobre esse sentimento, precisamos buscar ajuda para poder dar conta de tudo isso, né? porque para muitas outras pessoas, pastor, a, a pessoa fala ah, eu errei, eu entendo, pedi perdão, acabou o assunto sem problema, tem muitas pessoas que têm facilidade de fazer isso ou tem uma disponibilidade melhor. Outras pessoas já têm uma dificuldade e isso vem, muitas vezes, da criação, da forma, do padrão que ele foi sempre trabalhado na vida dele. E isso é muito difícil lidar. E aí ela precisa, sim... Precisa pedir ajuda, precisa conversar, porque é a vida da pessoa. Vou usar uma palavra que ela vai definhando, né? Ela vai é, se fechando, ela vai é, praticamente morrendo em vida, né? Ela pode entrar numa depressão, que são as consequências de um sentimento forte de culpa, né? É, ela começa é, estar estressada às vezes, onde ela está ali porque ela não consegue resolver ela pode sofrer da baixa autoestima. Então, todas essas consequências vão acontecendo. Então, para resolver uma questão desse sentimento de culpa, a pessoa, primeiramente, precisa estar consciente. Por isso que no início eu fui falando aqui, essa culpa é algo que eu fiz e quebrei os padrões, né? e aí é uma consequência que eu participei ativamente. Ou essa culpa está vindo porque alguém quer que eu sinta essa culpa. Né? ela está vindo de fora para cá, eu preciso então identificar, e muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa num set terapêutico, ela está assumindo uma culpa que não é dela, e aí a pergunta que a gente faz de quem é de quem é essa culpa, por que esse sentimento de culpa, como chegou esse sentimento de culpa, a partir do momento que você tem uma definição é, da onde ela está vindo e o que está acontecendo, aí a gente começa a trabalhar o que fazer a partir desse momento, como lidar, Porque se fui eu que causei um desentendimento, seja no meu relacionamento conjugal, seja no meu relacionamento com os filhos, seja no meu relacionamento com os pais ou no emprego, eu vou sofrer as consequências. Primeiro, as internas, né, intrínsecas e as externas porque agora eu vou ter que trabalhar para poder conquistar aquele espaço. Se é no emprego, eu posso até perder o emprego, mas eu estou consciente de que eu, eu é, a culpa foi minha, mas eu fui e trabalhei isso e consigo agora tirar como proveito, e essa é a importância, para que eu não corra ou corra no mesmo erro futuramente.
0: Muito bem. Uh, e, doutor Ginaldo, Ah, Você vê que eu estou falando, e e, então assim, tem dois tipos de situações, né? A situação quando o camarada tem culpa mesmo de fato, como dizem, tem culpa no cartório, né? Exato. E a outra outra situação é quando o camarada está sendo, ele tem aquela sensação de injustiça, né? Ele está sendo culpado por algo que ele não fez, né? E isso, de fato, é muito ruim. né São dois sentimentos uh, ruins que isso atrapalha demais né? a vida do, do ser humano se, não, se ele não souber lidar com isso. Né? E, e assim, doutor Ignaldo, uh, quando o senhor identifica né, que a pessoa está passando por essa, por essa situação, né, de, 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 às vezes, até mesmo entrando em uma... Uh, podemos até dizer de, em uma depressão, né, por uma ou, ou por uma coisa ou pela outra, ou porque está se sentindo ali vítima em excesso, ou por estar tá se sentindo mesmo de fato culpado em excesso. Uh, o o que, que o senhor é, é, diria a estas pessoas, né? Aquele, por exemplo, que tá, que se sente culpado e, e tem como consertar, eu acho que seria interessante ele procurar né, a pessoa para consertar, se, houver, se ainda houver conserto e tal. e às vezes a pessoa ela tem medo né, de ir, de ser rejeitada e tal, e o trem só piorar. Né?
1: Exato. Aí a, a questão toda, pastor, como nós já falamos aqui né, iniciando, né, a, hum. ele precisa assumir o que tem qual a questão de culpa. O, o pastor acabou de me trazer uma pergunta em relação relacional. É, e eu estava pensando num outro detalhe. Por exemplo, aquela pessoa. E nós vamos encontrar muitas pessoas assim que é muito certa, ou seja, não é muito certa, ela é correta nos seus relacionamentos, sejam eles financeiros, profissionais e no relacionamento com família, esposa, filhos. Imagina aquela pessoa que tem assim como valor principal, aprendeu dos seus pais, aprendeu da família que ela é, tem que cumprir com seus compromissos assumidos financeiramente e por um motivo, seja qual for o motivo, é, às vezes uma uma falta de um atraso no seu pagamento no emprego ou, ou um atraso ou uma falta de de colocar na agenda e há um esquecimento, ela deixa de pagar uma um, um, um boleto alguma coisa e daqui a pouco Vem no seu e-mail ou no WhatsApp aquela carta de cobrança. E tem pessoas que vão, quando olha aquela carta de cobrança, por exemplo, aquilo traz uma vergonha, traz uma angústia, traz uma tristeza, porque ela fala, eu deixei, eu tenho compromisso, mas eu deixei de pagar. E ela traz o sentimento de uma pessoa que os outros vão pensar que ela é caloteira, que ela é incorreta, e aí ela até paga. Paga com juros, sem problema, e não mais fica aquele sentimento. né Tem pessoas que chegam assim e falam, olha, tá angustiada por causa disso. E ela se sente culpada assim com, com por causa, vai achar que todo, todo mundo vai achar que ela é uma pessoa, que a palavra dela não tem mais valor. Olha só o que, que a culpa trouxe de sentimento. Trouxe uma menos-valia para ela. Que ela vai ser uma pessoa que não tem valor, não tem é, compromisso, e ela precisa aprender a lidar. Então o que aconteceu ali? Era um compromisso era o que que naquele momento ela não pagou, foi a falta de condição financeira, foi um esquecimento, porque se fosse a falta de condição financeira, possivelmente ela procuraria, procuraria a pessoa ou e, e faria a comunicação. E se é uma falta de, de foi um esquecimento, ela vai se corrigir. Então a questão é lidar então que você é ser humano, e que você pode esquecer e se você não colocar numa agenda, não colocar numa planilha para que você se organize. Então a gente vai trabalhar essa culpa e vai trabalhar para que essa pessoa aprenda a, ou comece a valorizar a sua organização financeira, a sua planilha para poder não incorrer naquele problema. Ela vai viver mais uns dias sentindo aquela culpa mas depois ela vai perceber que, assim como ela, outros também fazem, mas não é transferir a culpa para o outro. Quando a questão é relacional, né, é claro que quando se mexe com relacionamento, a gente trabalha para a, a pessoa conseguir lidar com isso e voltar e conversar com o outro e tentar pedir perdão. Qual é a maior dificuldade para as pessoas que vão lidar com isso a gente já vai trabalhando com todas essas possibilidades no sétimo terapêutico? A maior dificuldade é que a pessoa chega para pedir o perdão, né? ela assumiu, tem consciência da culpa de que ela errou, dela cometeu, falou algo que não devia. Qual seria a forma mais criativa de chegar? Fulano, quero te pedir perdão porque aconteceu isso, que eu falei isso aqui e, e eu acho que eu fui injusto com você, ok? Mas muitas vezes a gente tenta é, restaurar, tirar aquela culpa. Também transferindo para o outro Eu falei isso porque você fez isso E aí o problema fica maior Então o medo muitas vezes, pastor De tentar consertar De tentar tirar esse alívio Que ela está sentindo É transferir a culpa para o outro Então essa não é a melhor forma A questão é, eu assumi Eu vou sentir isso E aí a gente vai trabalhando Agora como que você vai fazer Chegue, converse e acabou o assunto A outra pessoa Que também é outro detalhe a outra pessoa numa questão relacional ela pode ou não te perdoar ela não é obrigada a te perdoar você não sabe o tanto que ela foi ferida então a gente trabalha justamente para que assim se essa pessoa não te perdoar uma coisa você tem que estar consciente e o detalhe é você está arrependido e você pediu perdão no tempo da outra pessoa ela vai trabalhar e essa é uma das dificuldades que a gente encontra em relacionamentos conjugal entre entre namoro e muitas vezes entre pais e filhos, a consequência de tudo isso é que quando perde e é uma pessoa que tem um valor, a gente vê lá no cemitério a angústia brotando porque não se pediu perdão porque não procurou, então a melhor situação é, estou me sentindo culpado e eu sou o ativo o causador disso e eu estou arrependido trabalhar isso, eu não tenho condições então vamos conversar, busque ajuda, busque um um terapeuta, procure trabalhar isso para chegar até outra pessoa e poder pelo menos pedir perdão aquilo que está sentindo no seu coração e isso se torna produtivo é fácil? De jeito nenhum porque vai mexer com o nosso orgulho vai mexer com várias circunstâncias da nossa nossa vida
0: Muito bem, doutor Gnaldo Que que consequência pode ter, por exemplo, para a vida de uma criança, né, quando ela está sendo ali acusada, né, vamos dizer assim, de algo que ela talvez não tenha feito? O que que isso pode... né, E às vezes, eu não falo assim, uma coisa simples, uma coisa trivial do dia a dia, às vezes são coisas... Graves, assim, né? Ah, sei lá, aquela, ah, por exemplo, roubou alguma coisa. Né? Furtou. Roubou, não. Furtou alguma coisa, né? E. Então a coisa sumiu e tal, e aí estão querendo culpar aquela criança, por exemplo, numa sala de aula, num... até mesmo na casa, né? Porque a coisa sumiu e aí tem uma criança, então, né? É, é, a minha avó dizia que onde tem cachorro e criança, os adultos nunca são culpados, né? Então. <risos> Eu ouvi falar isso também. Então, no no outro contexto, mas deixa falar lá. Mas é mais ou menos isso, né? Então, assim, o o, o que que o senhor acha que pode trazer sobre a vida de uma criança, por exemplo, se a pessoa ficar ali assistindo e tal, né? Antes de o senhor responder, eu lembro agora, eu falando e lembro agora de um vídeo onde tem duas crianças, né? E, E aí a mãe chega séria, com um desenho na na mão e um um papel, né, e tal. Aí ela falou, quem riscou isso aqui? Quem foi o tom de voz dela, né? E duas crianças. A menininha devia ter uns três aninhos e o garotinho, uns quatro para cinco anos... E ela falou: quem foi que riscou isso aqui, hein? Quem foi que fez esse desenho aqui? Aí a menininha já entra em desespero, já começa a chorar. O garotinho vira para ela assim, né? De, de câmera lenta aí, vai apontando o dedinho, né? Foi a fulaninha. Aí ela: não, não foi, foi um fulano e tal. Aí a mãe: disse, não, porque assim, tá lindo o desenho. Quem foi que desenhou assim, tão lindo? Aí a menininha na hora parou de chorar: foi eu, fui eu. Então, então assim é... e criança né? Ela, ela é muito pura e ao mesmo tempo né? não são não, não é toda criança que consegue entender que tem que assumir o erro ou às vezes demora a entender para assumir o erro e tal e tem aquela questão da injustiça sobre a vida de uma criança e aí, então agora passando para o senhor o que que uh, pode acontecer quando a criança ela vem sendo né, nesse ponto aí injustiçada, vamos dizer assim
1: Antes de falar da injustiçada, o pastor falando sobre criança, né? Aí eu uhum. lembrei que alguém citou isso. Eu me, me, é, me vi naquela situação, né, de quando criança. Primeira vez que eu vi uma, uma notícia fake, né? Quando a mamãe falava assim, não, se falar, não apanha. Aí não fui eu, aí apanhei. Não tem jeito. (risos) Ué, não teve jeito, né? Mas... Então, o o cuidado é porque, assim, o que a a culpa traz em si? Ela traz o medo da punição. E é claro que você vai observar ali que aquela pessoa que cometeu o erro, ela acaba se dilatando, né? Delatando, né? É o um nome dela, ela se entrega, a palavra, né? É isso ela é. se entrega, porque tem o significado dessa palavra aí, né? de expandir e tudo, né? Então vamos lá. E... É dilatar e dilatar, né? Dilatar, é né? É. É, aí o, o qual, qual a consequência dessa, desse sentimento na criança? Quando a criança ela sempre recebe a culpa daquilo que ela tem certeza que ela não fez, ela corre o risco de crescer sempre com uma estima, autoestima baixa, sempre entendendo que as pessoas não acreditam nela. Ou seja, criança ela é peralta, criança que ela, a criança faz a arte mesmo. Ela só precisa aprender que ela tem que assumir as suas responsabilidades, tem que se responsabilizar pela culpa do que ela fez e que tem uma consequência. E nós crescemos e aprendemos isso. Olha só, se falar de culpa lá desde o jardim, né? Adão tinha a, a. E nós somos criacionistas, eu sou criacionista também, eu gosto, né? Da criação ali. Quando fala lá que a mulher comeu do, do fruto que não poderia comer, né? Ela foi lá e desobedeceu, a consequência foi a desobediência. E aí, quando pergunta para Adão, ele silencia, ele fala: não, Foi a mulher que tu me deste, ela que é a culpada. Eles. Tenta se isentar, e desde aí tentamos nos isentar das, das responsabilidades, né? Principalmente o homem. E aí a gente precisa estar atento que quando você começa a culpar a criança, se corre o risco, se ela entende que ela errou e tem um preço, né? Seja deixar de tomar aquele sorvete, mas ela aprender que precisa assumir as suas é, responsabilidades e olhar nos seus pais, que quando erram pedem desculpa olha a diferença ela vai criar com a sua autoestima estabelecida ela vai saber que assim como ela aprendeu dentro de casa, se ela errar ela assume as suas consequências ela confessa e diz o seu erro tem condições de pedir perdão e vai tocar a vida aprendendo dessa forma se ela sempre é culpada do que não fez e ela fala e ninguém acredita ela tem duas questões ou ela vai passar a mentir sempre né? E se esquivar, ou vai sentir aquela, vai crescer aquela criança fragilizada com medo de tudo, porque a palavra dela não tem valor. Olha só o, tem muitas pessoas que entendem e acham que a sua palavra não tem valor, que o jeito de viver não tem valor. E isso vai afetar a vida inteira dessa pessoa. Então são os riscos. Sem contar as angústias depressão é, tudo isso dali e a falta de se sentir amado também, várias circunstâncias tá vendo? Então precisamos estar atentos
0: legal uh, e, e Dr. Iguinaldo a pessoa que, que de alguma forma ou sendo injustiçada ou sendo ou convivendo né, com a, a, a angústia de alguma culpa de algo que ela de fato fez e tal é, ela, o que que isso pode trazer né, vamos dizer assim de, 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 de mal sobre o seu corpo no caso além né, da, da, da pressão psicológica que está ali né, o que pode acontecer, pode, pode acarretar sobre o corpo desta pessoa Dr.
1: desde o momento em que ela se vê angustiada e se sente culpada tenta é, tirar a própria vida que é o auto corre um risco então, do suicídio, porque ela não se vê acreditada, é, ela precisa estar, porque tudo isso começa no ponto lá, ó, depressão, angústia, não é reconhecida é, o reconhecido, e essa pessoa pode é, achar que a vida dele não tem valor. Olha como que é só um sentimento de culpa, ou só não, é, o sentimento de culpa, ela é ela traz isso, até mesmo você ficar na mão de alguém, Olha, quando eu falo ficar na mão de alguém, você vai encontrar aquela pessoa que vive o tempo todo sofrida debaixo de uma uma culpa em que ela acaba fazendo tudo que aquele acusador, aquele que coloca essa culpa nela, seja filho, seja marido, seja na empresa, ela vai ficar totalmente, a vida dela vai ficar nas mãos daquela pessoa. E aí ela vive uma vida infeliz, improdutiva, angustiada, cheia de medo, tudo isso dali. E isso é um mal estar porque a pessoa, vamos dizer assim, envelhece tremendamente. né? Vou usar aqui, a gente tem usado um pouco, a gente encontra os textos bíblicos, por exemplo, a gente vai olhar Davi, e Davi tem um texto que ele vai falar justamente isso. Enquanto ele não confessou a sua culpa, até os ossos dele se envelheciam. A tamanha dor que você vai ver a pessoa
0: sentindo. Olha só. só ah. uh, falando aí, eu lembrei de uma, de uma experiência que eu tive. Um o pessoal estava construindo uma casa, né, um pessoal bem próximo da gente. E ali... Uh, o, o mestre de obra, né, que era é um, um cara solteiro, né, e novo, uh, ele me procurou angustiado, né, a gente, eu, eu estava nessa obra lá com outro amigo meu e tal, e aí ele me procurou e, e veio falar para mim assim, ele falou, cara, eu precisava conversar com você e com o seu amigo aí, né, ele vendo em nós pessoas da igreja e tal. E ele falou, cara eu precisava muito conversar com vocês e tal. Aí eu fiquei preocupado, né? Eu falei, rapaz, não, tudo bem, tá. A hora que você quiser. E aí depois ele chegou comigo, né? E falou e veio falar para mim que ele, é, o que que tinha acontecido, né? Ele falou sobre chantagem. Uh, o que que ele fez? Ele entrou no, na, no, acho que no Facebook da vida, começou a se relacionar com uma garota, né? Aspas aí. Uh, segundo ele, a menininha depois ele foi saber disse que a menina tinha 14 anos, né? E a menina pediu para ele mandar nude para ela, né? E ela também mandando nude para ele, né? Então, nude para quem uh, não sabe, que eu acredito que todo mundo sabe de que, que se trata, são fotos da, da, da fotos nuas, né? E aí ele pegou e disse que fez isso na empolgação, acabou fazendo isso, e aí o que que acontece. Ele recebeu um áudio de alguém brabo dizendo que ia detonar com ele, que ia fazer e acontecer e tal, porque a pessoa era a filha, uh, essa criança, esse essa adolescente no caso era a filha desse dessa pessoa que estava ligando e ela tinha descoberto uh, descoberto tudo e tal. Uh, doutor eu vou, a minha câmera vai vai sumir aqui, mas eu vou já já ela vai restabelecer, mas o áudio não vai sumir não, tá?
1: Sem problema.
0: Uh, aí então, continuando uh, e aí ele veio, né, veio me narrou toda essa história e tal e, e aí o que que acontece eu, quando ele me, me, me falou tudo e tal, eu peguei e falei para ele, eu falei, cara assim, olha uh, isso é um, em tudo para ser um golpe, né, você caiu num golpe né, você tava na, na uh, navegando onde não devia, né, e você caiu num golpe mas, de qualquer maneira, sendo um golpe ou não, aí o cara já ameaçando ele já pedindo dinheiro, senão não ele ia fazer ia acontecer, porque a mulher dele a mulher do cara tinha quebrado tudo quando soube que a menina estava né, nessa, nessa, nessa situação uh, e aí já chamando ele de pedófilo e tal, e falou que a pessoa tinha quebrado a TV tinha quebrado não sei o que, que ela ficou nervosa dentro de casa, e que era ele que tinha que pagar, e nanã e tal e o cara pedindo assim, tipo, dar 3 mil reais né, para poder cobrir os prejuízos dele ou então ele ia acabar com a vida do cara e tal, nananã. E aí, tá, beleza. Aí eu vi que ele tava muito agoniado, né? Eu falei, meu irmão, você caiu num golpe e agora, né? O é, que é que nós vamos fazer? Vamos na delegacia, né? Porque é bom você... Aí ele... É, cresceu o olho, né? Assim, <risos> o olho dele ficou grandão, assim, ó, olhando para mim, e aí pensando, né? eu falei assim: vamos na delegacia, você tem que ir na delegacia, até pra gente saber, é, você tem que dar parte disso e abrir logo, cara, porque assim, se você se fosse meter essa chantagem aí, uh, o que, que vai acontecer? Essa pessoa não vai parar por aí, ele vai ficar sempre te chantageando. né, Porque ele falou que ia fazer, que ia divulgar as fotos dele Que ele mandou e nananã E segundo ele, ele não mandou nude, ele mandou de sunga pra moça E nananã E aí eu peguei, aí fomos na delegacia Convenci, né, eu e esse meu amigo, convencemos eles de ir na delegacia Só que aí eu fui com ele pra delegacia Mas fui também tocando o terror né? Eu falei, cara, ah, se não for imagina se isso não for um golpe você tá frito meu irmão, você tá frito, cara. Aí a gente começou a falar muito. Depois, claro, é, é, ele é uma pessoa que estava afastado dos caminhos do Senhor, tal. E aí depois, claro, falamos para ele também, né, da, 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 de ele voltar para para sair desse desse lugar onde ele agora se enfiou, né? Porque isso é muito comum e tal. Aí chegamos lá na delegacia e tal. O agente pegou e falou: não, cara, isso é um golpe mesmo e tal. Muita gente aí tá, tá, tá cai nesse golpe e paga absurdo por conta da do que o senhor falou da reputação, né? O cara tá ali, ele tem uma reputação, tem uma família, uma família tradicional, às vezes é crente o bichinho, né? E aí e tal, ele pega, cai numa roubada dessa e tal aí, por conta da reputação ele se submete à, à chantagem e a ponto de, né? A ponto de é, é pagar com dinheiro ou, ou, ou fazer outras coisas absurdas. Né? E, 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 e isso é muito sério. E, e uma outra situação, doutor Ignaldo, rapidinho, eu quero que o senhor comente sobre isso também. Uh, eu vi um filme né, também. Muito parecido, o cara, ele, as as pessoas acessavam a pornografia, pessoas de, né, pessoas, ah, como se fossem pessoas importantes na sociedade, acessavam a pornografia, e esse cara era um hacker, né, que tinha um grupo de hacker que trabalhava junto com eles, todo chantageado por ele já também. né? Então, para ele não divulgar o que o cara estava fazendo na na internet, o que que ele fazia? Ele gravava aquelas imagens com aquela pessoa inserida no meio daquele negócio e ele chantageava essas pessoas a ponto de quando ele dissesse assim, ó, você vai ter que se suicidar numa câmera ao vivo, porque se você não fizer isso, eu vou arrebentar com você, eu vou mandar para a tua esposa, eu vou mandar para a tua mãe, eu vou mandar para o teu pastor, eu vou mandar, né? então assim, ele deu lugar, a pessoa deu lugar para Satanás, né? e e agora trazendo aqui um pouco espiritualmente falando, deu lugar para Satanás e e o diabo pegou o cara, né? botou ele ali numa, numa chantagem. Então, assim, justamente porque o senhor falou aí a respeito de as pessoas estarem sendo chantageadas porque entraram numa situação e se tornaram vítimas, se tornaram uh, ali réu de culpa, né? Uh, 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 por conta de, de algo que ela fez, né?
1: Exato. É uma coisa interessante, né? Nessas duas colocações que o pastor traz, e a gente precisa estar atento, né? Porque assim, o ser humano ele tem seus desejos, ele tem todas as, as, as circunstâncias da vida, né? Agora, quando ele entra numa, numa questão que é, é correta a punição, ele fica com medo disso. Por exemplo, pornografia é crime e a gente sabe disso. E outras pessoas de é, má índole que querem aproveitar disso usam da tecnologia para poder capturar aquela pessoa que tem um senso de moral, porém naquele momento ele não está dando conta é, de observar o que está que acontecendo, então quando é uma pessoa que de certa forma não tem é, problema algum, ele vai falar, olha você pode entrar, você pode fazer, eu vou também entrar na, na e te denunciar em relação a isso, porque a gente sabe que tem pessoas hoje, com a tecnologia é muito avançada, eu não tenho esse, esse know-how, mas a gente sabe que tem pessoas que conseguem até gravar uma boa música no, na voz de outra pessoa. Usa da tecnologia com imagens, com todas as circunstâncias. Agora, isso nos leva a justamente termos uma vida correta. Dentro dos padrões morais que fomos ensinados a cada instante. E se é um cristão, mais ainda pelo seu padrão da sua vida de fé. Porque aí você não tem como cair qualquer pessoa que te ameaçar. Você não não vai sentir essa culpa e não vai assumir essa culpa. Mas aí repare bem, pastor. Essa pessoa chegou porque ela estava fazendo algo, até então não tinha se dado conta. Poderia até ter medo agora ela cai num golpe e ela fica com medo disso tomar uma proporção muito maior, e aí se ela assume, ela aceita isso, ela vai ficar o tempo todo ali sendo é, cobrado um valor a cada tempo, porque senão ela seria denunciada e aí esse, esse, essa dificuldade né quando ela vivencia isso que ela tem, ela tem a culpa assumida, né? ah mas eu fiz só isso, não, você entrou num navegou onde não deveria e se expôs de uma forma que não podia. Então, você está errado, não tem como, né? Agora, imagine aquela... o é, um pai, uma mãe de... Se isso fosse... se
0: isso, se isso tivesse... desculpa, doutor se isso tivesse sido é, uma realidade, né? Quando ele falou para mim, ele falou, olha, a menina tinha... Quatro, ela, ela me disse que... primeiro ele disse que entrou num bate-papo diz, dizendo que a menina disse que era adulta, depois ele descobriu que a menina só tinha... É, 14 anos. Eu falei, cara, se isso for verdade, a, os pais dela, eles podem vir no vácuo, no, no teu vácuo aí, né, e vão arrebentar contigo, cara, porque assim, a 14 anos, você tá. Eu acho que a lei ainda pode te pegar como de fato um pedófilo. em ação, né? Então assim, imagina. E o bichinho tava que ele não queria mais. Ele já tava três dias já. Eu notava que ele tava meio triste, meio não queria mais comer e nananã, né? E tal. O medo, a angústia, entendeu? Olha a angústia do cara. Olha a ansiedade, a
1: vida paralisando aí. Mas assim, ainda assim, que não fosse uma pessoa, um menor, não fosse uma pedofilia. Mas é uma pornografia. De qualquer forma, se ele tem um compromisso com a sua família e com a sociedade, principalmente, porque quando você casa, você não casa só com aquela menina, você casa com a família toda. Então você tem uma responsabilidade ali. E aí, se isso vem à tona, independente disso, acabou o casamento dele. Ou seja, a pornografia... Também, Levit. Né? Então, é, infelizmente, infelizmente, muitas pessoas se deixam, acabam. E aí é o cuidado com os olhos, né? Ele começa a olhar, dá, parece aquele interessante, ele vai, é, é a pornografia, é o ganho fácil, né? Ah, você vai receber um dinheiro assim, e, e a pessoa coloca, e às vezes tem até a ingenuidade de achar né, que vai conseguir dar conta daquilo, e, e aí o que, que acontece? Quando ele se vê. numa numa situação de golpe, aí vem o medo dos outros descobrirem, ele resolveu, mas o medo das pessoas descobrirem, da família descobrir qual o prejuízo que isso causou, e a a autoestima dele vai lá para baixo, porque a culpa está ali. né? E aí quando você encontra uma pessoa que vivenciou isso, aí tudo bem, olha, você caiu num golpe, para uns é fácil, para outros não. O que que você vai fazer com essa culpa agora? Vai ficar remoendo, vai ficar vivendo isso? Como começar a se libertar disso? E tem pessoas que precisam de muita ajuda. Eu estava falando, por exemplo, da culpa que a pessoa não causou. Pensa num pai, numa mãe que cuidou do filho, eh, orientou, e esse filho até pagou uma, uma universidade, porque a gente sabe que, assim, que quando se fala da drogadição, pastor Elber, a gente pensa só naquela pessoa que, que eh, ela vem de um nível baixo, né? mas se a gente olhar, a gente tem aí, a gente sabe aqui pela rede 316, muitos já devem ter ouvido ali eh, sobre a, a Cristolândia, que tem sido um projeto que tem abençoado vidas, e eu digo que eu encontrei por exemplo é, há uns anos atrás quando eu estava no rio de janeiro um, um, um nigeriano que estava que veio de fora veio estudar não lembro se ele estava fazendo medicina ou direito que teve o contato com a drogadição na num momento de ansiedade nas amizades na, na faculdade aonde foi parar aquele menino aquele rapaz foi parar lá na, nas ruas que foi resgatado pela Cristolândia, foi levado para o seu tratamento ali, ele assumiu ali e começou a cuidar, ela vira doença. E quando tem o pai ali que vê o filho entrar numa situação dessa, ele vai se sentir culpado porque ele vai achar que não criou direito, ele vai achar várias circunstâncias e esse filho pode falar, olha, se o senhor não deixar eu fazer, eu vou fazer essa, essa outra coisa. E ele fica na mão daquela pessoa então a gente precisa lidar porque quando a gente lida com um familiar que chega dessa forma a gente vai perguntar de quem é essa culpa que você está assumindo você fez tudo certo mas é você que é culpado em um momento uma circunstância da vida Essa pessoa, o seu filho, ele teve ou diante das amizades Ou ou numa pressão tão grande para poder inserir naquele grupo Ele acabou experimentando e ele se tornou agora um adicto, um doente Em relação a essa questão da drogadição E aí a, a realidade é, não assuma essa culpa Mas e como ajudar essa pessoa a não assumir essa culpa? Essa é uma circunstância A outra questão, não sei se o pastor já ouviu falar, a gente ouve, por exemplo, um acidente. É, tá ali aquela família e acontece um acidente e uma pessoa, um familiar ali, escapa, e ele acha que ele carrega uma culpa que era ele que tinha que ter ido, ele não tinha que ter ficado, ou ele entrou foi pegar uma condução, aquela condução, ele se atrasou por questão de administração, a falta da administração na hora, ou local, e aquela condução sofreu um acidente, e a todos eles ali, houve perda e ele fala, eu tinha que estar, alguns se sentem aliviados porque falam assim, ah, foi Deus que me livrou, né? Mas outros vão falar assim, olha, eu tinha que estar lá, era o meu lugar, né? Eu trabalhei numa empresa que nesta empresa foi uma troca de de, de funcionário lá, por causa de de um plantão, alguma coisa que precisam fazer e houve um acidente e aquele funcionário que não era dia dele trabalhar, ele sofreu é, ele veio a perder a vida porque ele estava no lugar do amigo dele e esse amigo precisou trabalhar, chegar, foi pedir pediu perdão para a família, porque diante de uma necessidade, houve uma fatalidade, que era o turno dele e ele carregou por um tempo a, a, a culpa achando que ele era culpado por causa do amigo, porque ele colocou o amigo naquela situação, ele sabia que ia acontecer? Não, foi uma fatalidade foi um problema que aconteceu e aí aquele amigo que estava porque ele teve a necessidade de trocar para resolver alguma coisa da família então essas questões muitas vezes chegam para gente no setor terapêutico ou você tem a, a pessoa está ali não quer falar e você começa a perceber que ela está é, entrando em depressão uma ansiedade muito grande a vida dela paralisou tem pessoas que se sentem culpados porque a vida não anda Tudo que projeta, tudo que faz, tudo que, olha, no papel é lindo, na prática não vai de jeito nenhum. Quer fazer uma faculdade, não consegue. Quer arrumar um emprego, não consegue. Às vezes ele está com uma expectativa muito grande, entra num estresse tão grande, entra numa baixa autoestima. E aí precisa ser trabalhado. Tudo você vai ver uma culpa ali, internalizada, que precisa ser trabalhada, pastor.
0: Muito bem. Uh, 11 horas e 4 minutos em Brasília, 11 horas e 4 minutinhos na nossa capital. Uh, Dr. Aguinaldo, e assim, como é ruim, né, quando você também né, é, se sente culpado por uma fatalidade? Essa semana, uh, uma pessoa que a gente conhece e que ama muito, né, ela. É, bateu o carro. Ela estava com o seu filhinho dentro do carro, né? E aí o bebê chamou a atenção dela, ele tem acho que três aninhos, chamou a atenção dela e ela, por um acaso, ele é, olhou para trás, né? E de repente um carro parou na frente dela e ela entrou na traseira do, do carro da frente. Uh, e aí só que. Ela já bateu o carro outra vez e tal. E ela agora está exatamente passando por esse esse período aí, né, da da, da culpa e tal. Ela falando que ela agora está decidida que não quer mais dirigir, que não sei o quê e tal. E e com isso, né, se de fato não não houver algum tipo de tratamento, né, a pessoa de fato vai começar a bloquear coisas na vida por conta de situações... Né? que como o senhor muito bem falou aí são foram fatalidades né
1: exato fatalidades às vezes a falta de atenção então assumir por exemplo ah, eu me distraí na direção tá uhum. é, às vezes você está correto numa numa no num momento da via ali e você foi é, atingido e aí você precisa de lidar com isso lidar com as perdas que acontecem naquele momento né e lidar com os seus sentimentos, né? Por causa disso. E esse sentimento às vezes de querer, ah, eu fui culpado, OK, você foi culpado, você resolveu, mas aprenda o que. A lição é começar a lidar, começar a perder aquele medo aos poucos, né, que vem e a lidar com essa questão dessa fatalidade no momento. Então, se eu assumir que eu estava errado, e que eu preciso então mudar alguma coisa na minha forma de conduzir eu vou procurar trabalhar isso talvez tenha que ter um pouco mais de cuidado evitar por isso mesmo que existe toda a regra e olha que interessante né não é só o o medo ou a culpa porque bateu mas a culpa porque quebrou todas as regras estabelecidas que moralmente eu quero cumprir Então, por exemplo, ali, não posso usar celular quando eu estiver em direção. É um detalhe. Não posso distrair com algumas coisas, por isso que criança tem que andar na cadeirinha, ela precisa estar tudo. Eu preciso estar atento. E às vezes no dia a dia você está acostumado, você vai quebrando essas regras e acontece. Aí quando acontece. É, muitas pessoas que são rígidas, até consigo mesmos em, em relação às regras, ela vai sentir, vai custar, vai ter que... A gente fala o seguinte, vai ter que ver... É, lá no setting terapêutico, a gente vai trabalhar essa reverberização na mente da pessoa. Ela vai trazendo aquilo, fica voltando o tempo todo, fica voltando o tempo todo e ela precisa lidar com isso. É interessante que junto com a culpa, a pessoa ouve até o som, né? já passou, mas ela fica é, internalizado aquele som do barulho, da pancada, da batida, da freada e isso causa um medo. E ela vai precisar de trabalhar a culpa e o medo, é duas coisas que precisam ser trabalhado a cada instante. E a vida da gente vai seguindo dessa forma. Então, lembrando aqui, né? Eu preciso entender que a culpa está ali. Eu preciso nomear. Eu preciso entender se eu sou é, o causador. Então, eu vou assumir e vou buscar a forma de lidar com isso para restaurar, seja ela num relacionamento ou é, é, relacionamento familiar, relacionamento com filhos, esposa, pais, ou um relacionamento profissional ou é, não havia. Tá, aconteceu por isso, as leis estão aí e você vai lidar com essas circunstâncias. Se essa culpa é, está sendo colocada para mim, tá? se eu tô, alguém que está inserindo, ah, você é culpado e está aproveitando disso, e se ela está aproveitando disso, foi uma falha minha que eu deixei, então tudo isso a gente vai trabalhando para que você possa, não é minimizar a culpa, mas entender que existem responsabilidades, e que a gente precisa lidar com essas responsabilidades. E aí, é, tocar a vida, conseguir agora lidar com isso, dar conta, igual eu falei sobre a questão do perdão, ah, é uma questão do, é relacional. Imagine pessoas que não aprendam, aprenderam a lidar, nós já falamos com a frustração, com o não. Então, no momento relacional, começou um namoro, e aquela pessoa falou, olha, eu não quero mais, e acabou ali. Foi uma coisa que você cometeu? Sim. Se foi, pede perdão e libera. né? E eu preciso agora lidar com isso. E muitas vezes a gente vê casos de feminicídio e tudo isso, porque a pessoa que cometeu a, a, a falha ali, ela não admite, ela não consegue lidar com o não e acha que o outro tem que ficar na mão dela. Então a gente precisa assumir isso. Se a culpa vem do outro, eu vou ter que atribuir ao outro, entender e mostrar para o outro que assim, olha, essa culpa não é minha eu estou sendo acusado de uma coisa que não fiz, e por isso que o melhor é, se eu cumpro as regras, se eu lido bem com as normas, eu vou estar consciente e falar, olha, isso aqui não é meu, posso até estar sendo acusado, sinto, mas não é meu, e aí vamos lidar, e a questão tudo é como é que eu vou trabalhar internamente, minha autoestima, a questão de não me deixar ir para a depressão, procurar trabalhar isso daí se for pedir perdão eu vou pedir, vou entender que todos erram também, eu tenho que entender isso, não é só eu, não sou uma exceção, eu preciso lidar com isso também, então eu posso realmente ser o causador de alguma coisa e aí eu entendi isso e agora eu vou lidar com todo esse, esse, esse momento e começar a trabalhar a minha saúde mental, a minha convivência e é, sair da, dos traumas que podem ser causados são coisas que a gente vai falar mais pra frente por exemplo, é, não perda às vezes eu fico, me sinto culpado numa perda então é o, é o tema da próxima semana trabalhar a saúde emocional causados pela perda e aí olha só como uma, como uma coisa está ligada a outra um sentimento está ligado a outro e eu preciso lidar com tudo isso também
0: E uma última pergunta aqui, doutor Ginaldo, a hora já avançou bastante, já são 11 horas e 11 minutos. No no, no, no Tucante, a pessoa quando ela ela, causou algo, né? De fato, ela sem, talvez sem intenção, né? mas ela causou algo e como o senhor muito bem falou a pessoa às vezes ela não conseguiu se perdoar né o senhor até deu um exemplo aí do desse, desse colega né que foi substituído por um outro colega e tal e, e, e por conta disso o outro até morreu uh, fatalmente o outro morreu uh, e só que aí quando a pessoa ela tem, ela cometeu algo vamos dizer assim que atingiu agora uma cadeia, vamos dizer assim, de outras pessoas. Né? Ah, e ela também está ali naquele período de, 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 de sofrimento, né? porque houve uma consequência também para pessoas indiretamente e tal. Né? E, e às vezes, como o senhor muito bem falou aí, a, a pessoa ela entra num no, 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 no estado né? de... De, até mesmo de depressão, porque ela, ela acha que ela é, causou algo irreparável, né? Por exemplo, o cara, às vezes, eu já ouvi casos aí, né, de, de pessoas que o cara atropelou um pai de família. E a família toda ficou ali, né? Então, assim, foi um acidente, né? Um acidente. E a família toda ficou ali, né, agora desamparada e tal, porque né, aconteceu essa situação. Uh, o que dizer, pastor, esse é um exemplo, né? O que dizer, doutor Ignaldo, uh, para essa pessoa que agora está aí sofrendo por algo que não adianta, ela não vai conseguir consertar, né? Então, o que dizer para essas pessoas também, dr Ignaldo?
1: Não só dizer, mas é ajudar as pessoas a, a buscar ajuda, né? Falar para ela, olha, cara, você precisa trabalhar isso daí, você precisa dar conta... Porque foi uma fatalidade, né? Que é, é, muito, é muito simplório, pastor Elbi, muito simples, eu de fora apenas falar para ela que foi uma fatalidade, ela tem consciência que foi uma fatalidade, tá? Ela, falar para ela que ela não teve culpa, porque naquela circunstância é, ninguém conseguiria se livrar daquele momento e aconteceria aquilo e aí ela vai até entender que ela está ali uma coisa é entender agora a outra é trabalhar essas emoções e trabalhar essas emoções ela pode levar um certo tempo, por isso que a gente pede para que vá né, porque as reações vão acontecer no, no, no organismo, a depressão vai ficar desanimado, vai começar a não querer se alimentar, vai ficar com aquela imagem na, na mente. Então ela precisa ser trabalhada para que aquela imagem venha trazer, venha ser aliviada aquele momento. Aí tem a consequência, por exemplo, tem aquela família. Ok, então o que que você vai fazer lidar em relação a isso? Se você é o um empresário ou alguma coisa, você vai ter como, porque aquela pessoa poderia ter seguro, mas você pode nos primeiros momentos auxiliar. Se tiver condições. Não é agora pegar e assumir aquela família, né? mas é auxiliar, dar os caminhos, ajudar naquilo que for necessário. Mas o pior é essa, essa, esse cativeiro que a pessoa entra e ela precisa sair desse cativeiro, porque ela acaba é, tendo a autoculpa, sempre se culpando pelo que ela não tinha condições de, de evitar então ela vai precisar e geralmente realmente as pessoas que mais sofrem são essa que ela entra nas circunstâncias que ela não tinha como evitar e ela fica é, o tempo todo aquilo na mente, aquela angústia, vivenciando, aí vai causar um problema agora em cadeia, não só para o outro, mas dentro da família dela também, na vida dela também, então o que a gente orienta é, busque ajuda, busque um tratamento, busque poder compreender e o que você pode fazer para minimizar para aliviar essa dor né, que você está é, vivenciando as consequências eu não tenho como parar né? mas eu posso é, sentir um alívio e me perdoar muitas pessoas ainda não conseguiram se perdoar em alguma circunstância então ela precisa aprender isso e precisa aprender a lidar com isso porque vem, nós somos seres humanos e precisamos atender precisamos aprender e principalmente quem, quem busca cumprir regras, normas, é, às vezes a pessoa ela tem, tem até aquela questão, um exemplo, nós falamos sobre o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, tem pessoas que ela quer parar aquele comportamento e ela não consegue parar e ela começa a se culpar porque ela é doente, ela não consegue. Tem pessoas que têm um problema com um transtorno mental, a saúde mental e começa a sofrer porque ela acha que tinha que ser diferente. A gente encontra pessoas, por exemplo, que em algum momento, nunca parou para perceber, mas em algum momento é mandada para fazer o exame e descobre que tem um um, um transtorno. E aí a questão toda é como é que eu vou lidar com tudo isso, porque fica presa aos rótulos também. Tudo isso afeta e ela pode se culpar ou não. Então, se ela está vivendo um momento de culpa e não tem como, não está conseguindo um meio de aliviar, ela busque ajuda. Busque lá um psicólogo de confiança ou, ou vai procurar na rede de saúde e procurar trabalhar todas essas circunstâncias. É com a ajuda que a gente também vai crescendo.
0: Doutor Aguinaldo, agora especificamente, né eu lembrando aqui o senhor falando, eu lembrei de, de um caso, de um de, Uh, não de um caso, né? Mas assim de casos, né? Que infelizmente é comum no mundo, é... que é a questão do aborto. Como que a pessoa pode lidar com a culpa do aborto, doutor Ginaldo? Ok. Primeiro, oh, principalmente que... o aborto, é, principalmente, o, eu falo assim, o aborto, da não o aborto é, né, aconteceu, não, é aquele aborto provocado mesmo, né? É, que não o espontâneo, né? É, isso, exatamente, não o espontâneo, mas o, aquele que a pessoa tomou mesmo o remédio ou foi no, no, no médico desse maluco aí e, e, e mandou arrancar lá o bebê e tal, e aí hoje ela está ali com a consciência, não conseguiu se perdoar e tal, O que falar que isso é muito, infelizmente, é muito comum, não vou dizer só no Brasil, mas no mundo, né? Ok.
1: O que ela vai precisar de fazer é ajuda psicológica mesmo. Não tem como, porque ela entende, chegou ao momento então, que ela percebeu que ela rejeitou um ser que estava sendo gerado, que ela provocou por ele circunstâncias, e ela precisa agora trabalhar toda essa questão e repara que aí vai envolver a questão se ela tem um, 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 um meio, né, ou se ela trabalha na questão. Ela tomou uma decisão num ciclo cristão, está vivendo ali na sua religiosidade religio, religio, e aí agora vem isso à tona. Então chegou o um momento então que ela vai precisar então uma forma de pedir perdão de se perdoar e de cuidar e entender que a consequência vai ser aquela lembrança triste que virá e vai estar sempre na sua vida. Algumas coisas virão. Então, como trabalhar especificamente? Sete terapêutico, não tem como. Buscar ajuda, buscar ajuda no seu meio cristão da forma que ela estiver trabalhando e entender que ela tomou uma decisão que naquele momento, seja qual for o que a levou a tomar essa, essa decisão, ela é, vai precisar de lidar agora com esses sentimentos aqui eu não estou trazendo nenhuma questão se crime ou não é, não é crime se foi necessário se não foi necessário mas é a questão do sentimento as emoções que agora vieram e ela precisa lidar com isso tem pessoas por exemplo e aí principalmente quando você está querendo muito né a família está ali aguardando e acontece o aborto espontâneo Tem pessoas que chegam e também entram numa numa angústia, numa culpa, porque ela acha que ela não teve condições de segurar. E tem pessoas que realmente o organismo vai precisar ser tratado, precisa ser cuidado antes mesmo da da concepção e é, é tudo esses cuidados. Essas pessoas chegam no setting terapêutico carregados de culpa. E é ali que a gente vai trabalhar, trabalhar o relacionamento familiar, trabalhar como que foi a circunstância ali que ela pode é, ela vai entender assumir que fez e a partir daí o que, que ela vai lidar com as consequências, e uma delas são as emocionais, então é ajuda a gente encaminha para, para o psicólogo para o sétimo terapêutico mesmo
0: Maravilha Bom, são 11 horas e 20 minutos esse foi mais um No Divã da Rede, quinta-feira que vem, permitindo Deus Estaremos de volta com mais uma edição com o nosso querido doutor Egnaldo uh, Pinheiro. Uh, mais uma vez, doutor Ignaldo, semana que vem vai ser? Falando sobre
1: as, as perdas, né? Os traumas emocionais que acontecem nas perdas. Hoje, hoje falamos um pouco sobre perdas voltado para a culpa, né? Ah, aconteceu Sim. um acidente, era eu que estava ali conduzindo o carro ou não, e, e aí a gente trabalha isso aí. Aí vai, vai surgir um pouco a culpa também semana que vem mas a a intenção é trabalhar, você que está nos ouvindo, você que está participando e tem vivido um momento de angústia, suas questões emocionais por perdas, o que que é uma perda para você? né? Porque ela pode trazer, pode ser perdas reais ou perdas emocionais que precisam ser tratadas, então vamos falar isso na próxima semana, ok?
0: Maravilha, então quinta-feira que vem temos esse encontro já marcado, permitindo Deus estaremos juntos aqui em mais um No Divã da Rede. Doutor Aguinaldo, mais uma vez, obrigado pela tua participação, querido. Que Deus continue te abençoando. Ótimo fim de semana para você. E quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos por aqui.
1: Até quinta-feira, pastor. Um abraço.
0: Valeu, forte abraço.